0: Je přednostou oční kliniky Fakultní nemocnice Královské vinohrady. Specializuje se na transplantace oční rohovky. Jaký je jeho osobní pohled na oční lékařství? Co všechno obnáší transplantování očních rohovek? A jak si jako lékař dokáže udržovat fyzickou a psychickou odolnost? To jsou otázky pro docenta Pavla Studeného.
1: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání. Já bych chtěl ve svém příspěvku tady mluvit o oboru, který jsem si vybral. Já, když jsem vlastně končil medicínu, tak mě učarovala mikrochirurgie, operace pod mikroskopem a těch oborů, který pracují pod mikroskopem, není za stolik, to je neurochirurgie, oftalmologie a řekněme do určité míry ušní, tak jsem se rozhodl pro oftalmologii a za těch 25 let, co ten obor dělám, tak už vždycky, když jsem zpětně si to nějakým způsobem vyhodnocoval, tak už vždycky jsem si říkal, že, mám, že jsem měl hrozný štěstí, že jsem si vybral ten obor, který považuji za vůbec nejkrásnější obor eh, medicíny. Říkám to i svým studentům a doporučuji jim, aby se oftalmologii věnovali. Ten obor je krásný z několika důvodů. Jednak je to obor chirurgický, takže tam vlastně hned a celkem razantně můžete pacientovi pomoct a vidíte výsledky svojí práce. A druhá věc je, že ten obor, což jsem samozřejmě v té době, kdy jsem se pro něj rozhodl nevěděl, prodělal obrovský rozvoj. Když si zpátky vzpomenu, jak a co jsme dělali před těma 25 lety a jak to děláme dnes, tak to je úplně diametrálně odlišné ať vezmeme jednotlivé ty choroby, které po oftalmologii léčíme, ať je to ten nejčastější šedý zákal, což je vůbec vlastně nejčastější operace, kterou my u pacienta provádíme. Tak před těma 25 lety, když jsem začínal, tak se šedý zákal musel nechat takzvaně dozrát. Pacient byl hospitalizovaný, ležel několik dní v nemocnici, ten první den měl oko zavázané, nesměl se hýbat. Šest týdnů, dva měsíce Viděl velmi špatně. Dneska ty operace provádíme prakticky výhradně jako ambulantní zákrok. Pacient jde odpoledne po operaci domů, opadem obě oči najednou, zraková ostrost prakticky u většiny pacientů druhý, třetí den je excelentní. Čili je tam vidět krásně ten posun. O ten posun je především v technologii, protože firmy investovaly do výzkumu. Přístrojového vybavení, které používáme, a ten, ten rozvoj vlastně podnítili takhle krásný rozvoj. To, že dneska máme různé typy nitroočních čoček, které pacientům v průběhu operace šedého zákalu implantujeme, jedná se vlastně o výměnu pacientově čočky, tak dnes vlastně pacient nejenom, že vidí perfektně na dálku, ale může vidět i doblízka, vlastně může se zbavit tou operací v svých brýlí. Že ty výsledky jsou krásné a nás to samozřejmě těší, že takovéto operace můžeme dělat. Ale pokrok samozřejmě jsme zaznamenali i třeba v Zeleném zákonu, další takový, řekněme, strašák. Tak dneska máme řadu eh, farma, farmakologických prostředků, jak těm pacientům pomoci, jak udržet, eh, udržet jejich zrak eh, velmi dobrý. Obrovský pokrok v posledních letech jsme zaznamenali u onemocnění sítnice, takzvané věkem podmíněné makulární degenerace, což je onemocnění starších pacientů, kdy oni vlastně z důvodu jezvení sítnice přestávají vidět, tak dnes máme pro řadu těch pacientů e, léky. Můžeme jim nabídnout vlastně m, aplikace léku, které to onemocnění zastaví nebo zpomalí, takže i tam se daří vlastně udržet e, vidění relativně dlouho na slušné úrovni. A samozřejmě velký pokrok zaznamenáváme také v transplantacích rohovky, protože on každý ten obor se vlastně ještě dál specializuje na různé podobory a každý z nás v té oftalmologii se věnuje nějaké, řekněme, užší problematice. Tak mě se velmi líbila transplantace rohovek a věnuje se transplantacím rohovek. Je to i z toho důvodu, nebo já jsem vlastně z toho důvodu, že jsem transplantace dělal, tak jsem vlastně chtěl jít na pracoviště, kde dneska jsem přednostou, to jest do do fakultní nemocnice na Královských vinohradech. Pane docente, já vám to v tuhle
0: chvíli vstoupím, když nám začnete vyprávět, co vlastně obnáší, jak si můžeme představit transplantování rohovek, tak vy medicínou žijete a je potřeba zdůraznit, že vy bydlíte v Karlových varech a čtyřikrát v týdnu jezdíte pravidelně Karlovy vary tam a zpět. Medicínou žijete. A my jsme do těch Karlových varů zajeli s kamerou a zeptali jsme se vašich dětí, jaký je jejich vztah k medicíně, jestli se takzvaně potatili. No já se jí snažím trochu věnovat a učit se nějaký věci, ale já zatím nemůžu.
1: Tak to je jednoduchý, tam bychom se mu těžko vyrovnali, tak musíme zvlášit někde jinde Oni vlastně, moje děti mají, mají trošku vztah k medicíně. Syn má kurz záchranář, takže od záchranář. Dcera vlastně taky má ráda ten obor a je to takový moje poslední želízko v ohni, kdy doufám, že půjde na tu medicínu a bude se jí věnovat, protože starší dcera, ta už je vystudovaná ekonomka. Je to pravda, co jste říkal s těmi Karlovými Vary, že já jsem vlastně chtěl a zpočátku jsem šel spíš do periferie, kde jsem, měl, kde jsem cítil, že třeba ta možnost dostat se k chirurgii, která právě mě lákala, je větší než v centru protože já nejsem z lékařské rodiny, neměl jsem žádnou jakoby podporu ze strany rodičů v té medicíně, takže já jsem začínal v Havlíčkově Brodě, kde jsem měl obrovskou vlastně takový, takovou příležitost, že ten primář náš, jsem tam měl, pan primář Kuba, tak ten vlastně všechny ty kolegy svoje hned bral k té chirurgii, takže to se mi ohromně líbilo. A potom zhruba po osmi letech kdy byl vypsán konkurs do Sokolova do nemocnice, tak jsem se přesunul do Sokolova kde bylo velikánské oční v té době a vlastně tam jsem začínal potom s transplantacemi a protože jsem cítil že se vlastně ten můj zájem byly právě transplantace tak jsem chtěl vlastně se dostat věděl jsem, že On je to jako v každém oboru, když něco děláte hodně, tak potom to děláte dobře. A já jsem tak nějak cítil, že vlastně jsem limitovaný tou lokalitou toho Karlovarského kraje, že přece jenom tam těch pacientů na transplantaci není tolik. Tak vlastně jsem se přesunul profesně do Prahy a tam už po tom jsem se jakoby plně věnoval té transplantologii, ale zároveň vlastně ty děti všechny, které už jakoby vyrůstaly v těch Karlových varech, tak mě bylo líto je hnát do Prahy, která má na jednu stranu, tedy ty profesní výhody, tak zase pro život třeba není úplně optimální, takže vlastně jsem říkal, já jsme si s manželkou se rozhodli, že nemůžu úplně vlastně nutit tu rodinu, aby mě následovala všude, jaksi, prostě za tou mojí prací, takže vlastně to řeším tím, že dojíždím a v autobuse pak řeším prostě psaní článků a jaký provozní věci a takhle.
0: My jsme všem vašim dětem položili ještě jednu otázku, protože samozřejmě s tím vaším vytížením, nejenom pracovním, ale i v souvislosti s dojížděním a s dalšími aktivitami, o kterých určitě budete mluvit, jsme položili jednoduchou otázku. Má na vás táta vůbec čas? No, mně přijde, že si tačku docela užijem, když už to je, protože jak on chodí plavat třeba s mamkou, tak nás taky někdy vezme a můžeme jako tam být s ním a to mi přijde fajn. A nebo třeba, když nikam nejdou, že teďka se jde zacvičit na kolo a potom se s náma, potom třeba jíme a povídáme se o různých věcech, co jsme dneska dělali a tak. A nebo třeba, teďka se mi věnuje hodně s učením. Já se s ním třeba často učím děje, pismatiku a biologii a tak. A mně teda docela přijde, že když už u nás je, tak se nám věnuje.
1: Je jenom taky, že vlastně prakticky každý pracovní den za náma dojíždí z Prahy, musí stávat v pět hodin ráno, aby mohl vlastně být jenom ten krátkej čas předtím, než jdeme stra- spát, trávit s náma, tak mu za to vlastně těch šest hodin někde v autobuse nebo v autě, které musí strávit na cestě do Prahy a zpátky stojí, tak už jenom to si myslím, že vypovídá o tom, že se nám snaží věnovat, jak jen může. Řekli, děti teda hezky, no já vstávám ve čtyři, ne v pět. <laughs> on, on to si neví, protože většinou celá rodina spí. A popravdě zase ty větší děti někdy jsou docela rádi, že doma nejsem. <laughs>
0: a vy jste a... Učil o tom, že do Prahy vlastně musíte dojíždět kvůli tomu, abyste mohl dělat tu špičkovou medicínu, abyste se mohl věnovat tomu, v čem jste v podstatě evropská špička. To znamená transplantacím
1: očních rohovek. Jak se transplantují oční rohovky? A... Je to vlastně vůbec jedna z prvních transplantací, které na lidském těle zase se prováděly a my jsme pišní na to v roce 1905, jenom to připomenu, se první úspěšná transplantace provedla v Olomouci, doktor CIRM, v roce 1905, či už je to víc než 100 let. My v dnešním době využíváme především rohovky zemřelých dárců, Každý vlastně zemřelý pacient, pokud předem nevyjádří e, přání nebýt dárcem, tak je považován za potenciálního dárce. Musí se samozřejmě provést veškerá vyšetření, tak aby nedošlo k nějakému přenosu, e, přenosu onemocnění. A ty rohovky jsou uchovávány v, v tzv. tkáňových rohovkových bankách. Vlastně ta první rohovková banka na českém území vznikla v roce 1991 právě na Královských vinohradech, či je to nejstarší rohovková banka e, u nás. A ročně se provede asi v České republice zhruba 400-450 transplantací z toho polovina právě na tom našem pracovišti na, na královských věnohradech. Rohovka má tu výhodu, že na rozdíl třeba od srdce nebo ledvin je možné ji zhruba po dobu dvou až tří týdnů uchovat a použít po, po tu dobu. Vlastně. Takže se dá dobře ta transplantace naplánovat, vybrat optimální, optimálního dárce pro toho, kterého příjemce. A my dneska kromě takzvaných transplantací v plné tloušťce, kdy vlastně vyměňujeme celou tlouštku té rohovky, kdy vlastně vytrepanujeme z rohovky příjemce, která je třeba skalená nebo má nějaký problém, tak vlastně vytrepanujeme takové kolečko, velikosti v pravidle používáme asi 8 mm průměr a stejný vlastně průměr vypreparujeme z té rohovky dárce, a vlastně vyměníme, našijeme tu, tu rohovku na to původní místo, což skutečně u řady těch pacientů má úžasný efekt. Oni řadu let třeba byli slepí, vůbec nevěděli a je to taková hezká práce, velmi precizní a jemná, prostě taková, dělá nám to samozřejmě jako velikánskou radost. A my jsme, dokonce, protože jsme se věnovali těm mrovkám dlouhou dobu, tak jsme i vymysleli takové specifické vlastně typy těch transplantací, kdy dneska pacientů, kteří přicházejí na tu plnou e, transplantaci v plné tloušťce je na našem pracovišti řekněme, 10% a zhruba těch 90% pacientů potom jenom vyměňujeme určité vrstvy té rohovky, protože z to je tak, že ten pacient nemá poškozenou celou tu rohovku, ale jenom její části, buď to třeba tu vnitřní část nebo tu, tu povrchní část. A e, takže, takže my vlastně ty zdravé části rohovky u pacienta ponecháváme a vyměňujeme jenom ty, jenom ty Části poškozené, což jenom pro představu, ta tloušťka rohovky je zhruba necelý milimetr. A vlastně když z ní ještě musíte vypreparovat ty drobné vrstvičky a ty potom transplantovat, tak je to opravdu velmi jemná precizní práce. Vlastně ta nejčastější operace, kterou děláme, ta zadní lamelární keratoplastika, tak tam ta tloušťka té vrstvy okolo 15-20 mikrometrů. Což všechno se to provádí pod mikroskopem. A my jsme vlastně, nám se podařilo vymyslet je takový jeden originální způsob této transplantace, který vlastně svého času byl i používán jako ve světě, jako jedna z alternativ tohoto typu transplantací. Pane docente, vy hovoříte o
0: jemné chirurgii v očním lékařství. Pro mě nepředstavitelná věc. Je to i o rychlosti, protože já o vás vím, že vy zvládnete 6-10 pacientů během hodiny odoperovat se šedým zákalem. To jsou věci, které jsou neuvěřitelně jemné, současně rychlé. A já o vás vím, že vy se věnujete, ale ve svém volnu takové aktivitě, které se říká železný muž. Jak to jde spolu dohromady? Jemná práce a pak takové drsné podmínky, kdy plavete mnoho kilometrů, běháte desítky kilometrů a na kole jedete stovky kilometrů.
1: U té katarakty opravdu tam je podle mého názoru docela rychlá, nebo docela důležitá i ta rychlost té operace. Samozřejmě to nesmí to být za každou cenu tak, aby nějakým způsobem ta operace proběla tak, jak má, aby všechno se udělalo tak, jak má. Ale e, já jsem docela to slyším rád o těch pacientů, kdy oni samozřejmě jdou ve stresu, je to operace oka, to mm, já chápu, že pro toho pacienta to musí být stresující záležitost, tak my na ně jakoby mluvíme, přikrajeme mu to oko, já mu pořád jakoby vyprávím něco. Čili on má pocit, že se vlastně nic neděje, a v momentě, kdy uh, vlastně já už jsem hotový, odkrývám tu roušku a ten pacient řekne já, já jsem překvapený, já jsem si myslel, že to ještě ani nezačalo ta operace, protože on samozřejmě při té operaci nic necítí, nicméně plně přivědomí, komunikuje s námi Čili já si myslím, že tam je důležitá ta rychlost, aby ten pacient právě v tom stresu a v té nervozitě nestihl vlastně provést tomu chirurgovi nějakou, nějakou, nějaký nechtěný pohyb prostě, nebo něco takového, protože on samozřejmě ten pacient může při operaci pohybovat tím okem. Čili myslím, že i ta rychlost je tam důležitá. To, co jste zmiňoval ten, ten triatlon nebo ten, ten železný muž, který trvá prostě mnoho hodin, tak ono je to vlastně trošku podobné v tom, že já vlastně když jdu ráno na ten sál a vím, že mě čeká 25 operací, tak to je taky taková dlouhá doba, která mě čeká a vím, že musím trpělivě každou tu operaci jednu za druhou, tak jako když sedím na tom kole a vím, že musím odjet ty kilometry, který potřebuju, takže myslím, že to i pro ten sport, že to vlastně vzájemně docela konvenuje, že se člověk učí takové trpělivosti, vlastně nespěchat nikam moc, ale vlastně trpělivě dělat jeden krok za druhým, tak, tak jak se patří. A k tomu sportu Uh, což je vlastně ten třetí bod, o kterém já jsem chtěl mluvit. Uh, já si osobně myslím, že ten dobrý chirurg, když musím říct, že jsem pak přemýšlel, že znám i chirurgy, který tolik nesportují, nebo mikrochirurgy, kteří tolik nesportují, ale myslím si, že většina těch špičkových mikrochirurgů skutečně jsou sportovci protože vy nějakým způsobem musíte jak psychicky odfiltrovat ten stres nebo respektive to napětí, které při té operaci máte. Jenom pro představu té operace, která vás zaměstná úplně celýho, protože vy teda s očima sledujete ten výkon, díváte se do mikroskopu, pracujete samozřejmě vy manuálně, obě ruce používáte při té operaci, jednou nohou ovládáte ten přístroj, který vlastně používáte, ať už je to laser nebo ultrazvuk, druhou nohou ovládáte mikroskop, Sluchem musíte kontrolovat, protože vlastně ty informace z toho, o tom, tom přístroji, jak, jak ta operace vlastně probíhá většinou na zvukové báze. Čili vy vlastně musíte poslouchat, co ten přístroj, jakou, má, jak, jak, jakou výšku toho tónu vlastně má, co vám říká, čili vlastně musíte se plně na tu operaci koncentrovat. Iž ta operace samozřejmě, třeba ten šedý základ, jak jste říkal, netrvá nějak dlouho, nejsou to jako transplantace srdce, mnohohodinové výkony, jsou to krátké operace, ale běží jedna za druhou. Takže za ten den skutečně jste, myslím, docela pěkně jako unavený a potřebuje se to nějakým způsobem odfiltrovat a ten sport tam vidím jako úžasnou věc, jak vypnete tu hlavu, prostě zapomenete na, na, na práci, a při tom sportu prostě se krásně jakoby uvolníte a, a nastartujete na ten a, další den. No, možná teď někteří počítají stejně jako já. 6 hodin
0: cestování Praha Karlovy Vary, 8,5 a půl hodiny nejméně v práci. No jak to všechno zvládáte společně s tréninkem? Jak zvládáte trénovat na železného muže? To je otázka, kterou jsme položili vaší manželce. Trénuje tak, že přijede večer domů a sedne tady na rotopet nebo prostě, když jdeme na nějaký společný víkend, tak v rámci víkendu buď nás vytáhne na kola nebo, nebo o, si jdeme zaběhat nebo zaplavat s dětma. Takže, takže tak nějak jako ten volný čas opravdu téměř stoprocentně věnuje buď práci, nebo rodině a sportu. A abychom, abychom to nějak tak jako časově vzkoubili, tak prostě se snažíme to nějak dělat hodně s ním, no. Být mu, být, být mu, být mu jako na blízku, no.
1: Prá mě vlastně ke sportu přitáhla manželka, když jsme se seznámili, tak já jsem byl takový trošku cvalíček, tak ona jako <laughs> mě tak asi naučila to sportování Já dneska to mám tak, že opravdu každý den se snažím tu hodinu jako věnovat sportu. A k tomu mě vede i, ten, i ty Iron Mani, protože to je opravdu tak, jakoby, řekl bych, že to je úplně fyziologická zátěž. Myslím, že to je opravdu jakoby nad nějaký limity normálnosti. Ale já teda si dávám jeden za rok toho, toho železního muže. Kolik to je přesně? Co musíte zvládnout? Je to, je to 3,8 km plavání, 180 km na kole a maraton. Ale mě ten železný muž pomáhá právě v těch zimních obdobích, že ono není problém teďka, když je krásně že dlouho vidět, tak jít si zaběhat, tak to, to, to dělám rád. Ale třeba v tu zimu, když pak se vrátím, ona už je tmá, mě se člověku se nechce... Tak právě tak, jak říkala žena v, tom, v té ukázce, tak já prostě si řeknu, no, hochu, ale za, za čtyři měsíce tě čeká ten Ironman a to bude bolet, tak koukej jít prostě do té posilovny dolů a tam, tak si tam pustím nějaký film nebo něco a jedu na tom rotoperu tu hodinu svojí, prostě abych se připravil na to, na, to, na to léto, na ten zážitek potom z toho Ironmana. Moc děkuji.
0: z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Video verzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.